0: lo de la máquina de ciclismo. Eh, tenemos que desarrollar un videojuego para que haya ciclismo también. ¿No te parece? Bueno, Iván?
1: bueno, bueno, bueno yo, sí, yo sí, recuerdo alguno, o sea, porque yo soy lo suficientemente viejo como ¿Eh? para recordar muchas cosas. Y yo recuerdo, igual me equivoco, pero había un videojuego de una compañía española de topo eh, que era de perico delgado, no, era perico ah, delgado sí, mayor sí, amarillo claro. o, al, o algo así, no, o sea, que, quizás no llegó a arcade, que es lo que de lo que estábamos hablando sí. con a la a maquinita. Este pero sí en, en, en computadoras, en, en ordenadores personales de la, de la época, de los 80, yo creo que sí llegué a jugar y llegué a tenerlo en, en mi poder.
0: <risa> Muy bien, pues a verlo ailo, Eduardo, ¿eh? a verlo ailo. Sí. <risa> bueno. bueno, explícanos qué es Arcade Planet, que me parece un sitio que, en fin, me parece un sitio para divertirse y para recordar, pero también, insisto, para mirar hacia el presente y el y el futuro. Cuéntanos, Eduardo.
2: Bueno, pues Arcade Planet... Eh, surgió de, de la mente enferma de varios, entre ellos mí y yo, de varios amigos que añorábamos mucho eh, las máquinas recreativas, porque por desgracia aquí en España a finales de los 90 eh, desaparecieron, o sea, desaparecieron y cerraron prácticamente el 99% de todos los locales de España, quedaron, bueno, pues, con pues, algunas boleras y algunas como quedan hoy día pero lo que era el salón de barrio y la, el centro de reuniones donde iba la gente joven a echar sus partidas y a relajarse un poquito, pues había desaparecido. Y bueno, nos surgió la oportunidad de comprar unas cuantas de máquinas, nos juntamos varios y las teníamos guardadas en un localito, jugábamos nosotros hasta que dijimos, oye, mira,
1: pues,
2: a la gente a lo mismo le puede gustar volver a jugar a esto y decidimos abrir al público los fines de semana como prueba, a ver si funcionaba esto y hoy empezó la gente a venir a gustarle y de veinte máquinas llevamos ya doscientos cincuenta y creciendo
0: mm. Eso, eso está muy bien. La verdad es que Iván, eh, y recuerdo la experiencia del metaverso, de la telepresencialidad que tuvimos eh, la semana pasada, eh, que se puede recuperar, recuperar en el podcast de Onda Cero, también está en YouTube, para ver de qué manera las nuevas tecnologías nos permiten lugares de juego, pero también, sobre todo, de interacción social. Que una cosa no quita a la otra, ¿no, Iván? Es decir, que estas tecnologías, como la que eh, utilizamos para ese encuentro telepresencial, se puede compartir, ¿verdad?, con lo que formaba parte de nuestro pasado y que todos atesoramos de alguna manera, ¿no, Iván?
1: Bueno, de hecho, de hecho esto es un pronóstico, digamos que yo lanzo, <risa> digamos, porque como es gratis lo, lo cuento, pero yo creo que en algún momento, ¿no? Pues lo, volveremos a esas a esas salas de arcade, ¿no? A esa a esa sensación de estar inmersos en esa sala de arcade eh, a través de tecnologías como la que el otro día poníamos, eh, experimentamos con ella, ¿no? Como el, el, la, la, la lo que llamamos la presencialidad o la telepresencia, ¿no? Yo creo que el, el, el ese ambiente que que a unas generaciones nos, nos llevó a la socialización nos llevó a, uh-huh. a, a reunirnos y a, y a compartir un montón de cosas eh, puede volver gracias a, a esto que llamamos el metaverso ¿no? eh, pero efectivamente no está no está reñida una cosa como la otra con la otra de hecho la, la esencia fundamental que es el juego y la interacción repito social eh, está en, en, en ambos lados ¿no? y es simplemente una evolución de la manera de disfrutar y de compartir los videojuegos eh, tenemos que mirar a, a aquellas salas de recreativas a aquellas arcades de, de aquella época como, como un momento premonitorio casi, ¿no?, de lo que está pasando ahora. Y yo siempre hago alusión, cuando me preguntan, por ejemplo, por los eSports, eh, que el origen de este fenómeno de ahora de, de muchísimas de millones de personas viendo a otros jugar eh, a través de Twitch, a través de YouTube o de ver competiciones ya se daba de una manera más local, eh, en formato presencial, en las mm. máquinas, en, la, en las salas recreativas, ¿no? donde nos reuníamos un montón de personas alrededor de aquellos que mejor jugaban eh, al Space Invaders o otras, otras, eh, eh, otros juegos. Mm. ¿no? Así que, de alguna manera, simple hemos evolucionado en, simplemente hemos evolucionado en la, en la, en la tecnología de la sí. que disponemos para llegar al mismo objetivo final, que es la, la socialización y el disfrute. ¿no? Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué triunfa más a día de hoy Eduardo Pac-Man, ¿El Tetris? ¿El Street Fighter? ¿Cuál es el juego que atrae más gente?
1: Bueno, pues
2: eso es una de las cosas curiosas que yo cuando empezamos a... a cuando abrimos el local empezó la gente a venir y pues yo siempre pensaba que, bueno, pues la gente vendría por pues, las máquinas modernas, eh, los chiquillos seguirían también a las máquinas más modernas, más llamativas, de de coches, de conducir aviones, pero aviones. Pero te sorprende muchísimo que llegan chiquillos de cinco seis ocho años que, que apenas todavía han empezado a ver el mundillo a, a jugar y demás y te preguntan por el Pac-Man o te preguntan por el Donkey Kong pero bueno, esto no ha salido. Bueno, claro, como Disney ha hecho películas como la de Romper Rats y cosas así, pero ellos sí. no han vuelto a, a, a experimentar o, a, o quieren ver lo que era Pac-Man. Pues claro, hoy día ves a Mario en la Switch y es un Mario de 16 millones de colores en 4K en alta de Switch y 3D. Y cuando los chiquillos ven lo que era Mario cuando salió Mario por primera vez con sus cuatro puntitos, sus cuatro colores y sus 8 bits. Pues la verdad que se sorprenden, pero juegan, oye, y, y, y se lleva el tiempo delante de las máquinas y, y me sorprende muchísimo. Vamos.
0: Sí, señor, con las palancas, con los joystick, para sí, disfrutar señor. también los gráficos, ¿no? que incluso por alguna extraña razón nos parece más reales los de hace unas décadas. Yo, por ejemplo, recuerdo en las salas de recreativos que se veía mucho a Don Benito Pérez Galdós porque era la imagen de los billetes de mil, y había que ir a un sitio a que te diesen las monedas para poder eh, jugar. ¿Cómo se juega? ¿Hay que llevar monedas? ¿O es con un bono? ¿Esto cómo aquí, es?
2: Aquí es una entrada única de 10 euros, mm. los menores de 10 años pagan 8 euros, y todas las máquinas están en free play. Así ah. que es el momento que mucha gente aprovecha, con 40 con 50 años, para decir, por fin me he terminado este juego que nunca me pude terminar en la vida, en el salón recreativo, echándole moneda ...y ver los finales y se los terminan con sus amigos y demás... ...y la verdad que es curioso, ver ¿eh? a la gente interactuar con las máquinas... Vamos. Sí.
0: ...de dónde, cómo conseguir las máquinas... ...bueno, máquinas que me imagino que habrá que darles un repaso... Eh, ...tendréis una división potente de taller también, Eduardo...
2: ...bueno, claro, esto es bricolaje puro y duro... ...carpintería, <risa> electricidad, electrónica, de todo... ...las máquinas salen por pues, de todos sitios... Eh, ...llega, pues bueno, pues, pues internet, Wallapop... Eh, ...amigos que las tienen conocidos, que ya no te conocen... ...y oye, mira, tiene tal máquina... Lo que pasa es que ya ha llegado un punto en que tienes tal cantidad de máquinas que has conseguido por, 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 por España, que ya lo que buscas pues, son máquinas más raras, que no salieron en España, que salen americanas, o son japonesas, o así que trae por ahí, pues, ¿eh? En nuestro local hay máquinas. Desde, el, desde los salones de máquinas como que hacer aquí en Sevilla, eh, conseguimos encontrar algunas máquinas, hasta de China, Japón, Estados Unidos de toda Europa, o sea,
0: aquí puedes encontrar de todo. Mm. Es curioso, Iván, encontrarse con, sobre todo, eh, en Internet, por un lado, con subastas o simplemente eh, ventas, ¿no?, a través de diferentes plataformas o también a través de las tiendas físicas de segunda mano, la cantidad de aparatos recientes o más antiguos. Hombre, no te digo que un Atari del año 80, de estos, de un palito para arriba, un palito para abajo y una pelota con forma de cuadrado, como las que se conseguían en Andorra y en Canarias hace 40 años, pero bueno, que ese tipo de aparatos funcionan y luego más, lo que me parece a mí ya absolutamente admirable, es que hay gente que, que es capaz de hacerlos funcionar, que para los que no tenemos ni para idea de tecnología es, es, es apasionante, Iván.
1: Sí, y además, y además se, se puede encontrar efectivamente de todo y son dispositivos que con el tiempo eh, van tomando un valor eh, histórico importante, uh-huh. ¿no? Y con lo cual pueden, pueden algunos de ellos llegar a estar muy valorados en esos, en esos mercados. Yo pienso en la, en la cantidad, en los millones de máquinas probablemente que, que se han destruido en España, no porque las 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 compañías las operadoras que tenían estas estas máquinas de arcade en las salas recreativas, en, en los bares, porque acordaros que en los bares, las cafeterías, uh-huh. siempre había alguna máquina de estas recreativas en, en, en la que jugábamos también cuando íbamos con nuestros padres a tomar algo. Todas esas máquinas, por ley, se tenían que destruir. Uh-huh. Y las y las compañías, yo recuerdo, a ver, tengo r- grandes amigos en, en ese sector de, de las recreativas y me, me cuentan historias no de cómo, con mucha pena, eh, han destruido, por, por necesidad legal, auténticas joyas, ¿no? que hoy serían consideradas auténticas joyas y que todos nos encantaría encontrar en algún sitio eh, para disfrutar cerca de nuestra casa. ¿no? Bueno, yo creo que proyectos como este, como este que está relatando Eduardo son, aparte interesantísimos en lo, en lo, en, en lo histórico y en, y en el recuerdo, también son potencialmente eh, la base para construir centros de ocio, centros culturales a los que la gente quiera ir y que se puedan replicar por toda España y por todo el mundo porque, bueno, entre las múltiples tareas y y actividades lúdicas que hacemos a lo lo largo de nuestra vida, a lo largo del año, pues irnos un ratito a a disfrutar con nuestros hijos, a compartir con ellos la magia del entretenimiento electrónico a una de estas salas, uno de estos museos, es eh, francamente algo realmente Mm. apetecible, ¿no?, Mm. para cualquiera
0: Estáis en Dos Hermanas, Eduardo, entiendo que vendrá gente de muchos lugares obviamente el centro poblacional más amplio es la propia Sevilla eh, si todo esto va bien, ¿qué se puede uno plantear eh, eh, para extender, digamos, esta oferta lúdica?
2: Bueno, pues nosotros cuando abrimos aquí en Dos Hermanas, la verdad que no podíamos imaginar eh, la repercusión que iba a tener en el resto de España. O sea, Y digo el resto de España porque, por ejemplo, este fin de semana nos han venido gente de Girona, de Barcelona, de Valencia, de Tenerife, de Baleares. Entonces, bueno, estamos en Dos Hermanas. O sea, es un un centro eh, poblacional importante, son casi 160.000 habitantes, pero no es Sevilla, no es una capital de provincia. Entonces, bueno, pues ya llevamos un tiempo dándole vueltas a intentar buscar algún local más amplio en Sevilla y ya no solo montar un salón recreativo como tal, sino un museo auténtico, donde la gente pueda venir a disfrutar del, del videojuego y a saber su historia desde sus comienzos. Entonces, bueno, pues la idea es intentar crecer en ese sentido. Ofrecer un abanico cultural desde los inicios hasta, hasta poder disfrutar de, de físicamente de la máquina.
0: Vamos. Claro. ¿Cuál es la máquina que más se os ha resistido? Primero porque la queríais conseguir y una no había manera, por cuestiones, no sé, de precio, de desplazamiento, del transporte, y también de arrancarla, de hacerla funcionar en las mejores condiciones posibles, Eduardo.
2: Bueno, pues eh, eh, historias tengo miles porque imagínese, eh, son auténticos road street, de, de, de recoger máquinas. Pero quizás la que más recuerdo tengo y la que más nos no llamó la atención, porque fue la primera así súper clásica, fue el pac El pac lo conseguimos a través de un amigo de Barcelona, eh, que la tenía localizada por algún, algún trastero, algún garaje. Eh, nos la consiguió, nos la vendió... ...y la restauramos, pero la, la restauramos con muchísimo, muchísimo cariño... Eh, ...porque el pac ya no es, no es una máquina cualquiera... ...el pac es un icono, o sea, ya todo el mundo que ve Pac-Man... ...sabe perfectamente lo que significa... ...y uno enseña un dibujito amarillo con la boquita a un niño... ...y todo el mundo te dice que es un pac ...y a un adulto y a cualquiera, o sea, si no le gustan los videojuegos... ...sabe lo que es... Mm. ...y la restauramos, bueno, la restauramos con dos amigos... ...que tengo que trabajan en Bellas Artes... ...que se dedican a restaurar cuadros y frescos de iglesia... ...nos la repintaron... Eh, bueno, se puso idea nueva, se, se limpiaron todos los tornillos todos, y además tuvimos la suerte de que el creador vino a Barcelona mm-hmm. donde, vamos, la máquina de Barcelona nos la firmó entonces ya esa máquina para nosotros es, bueno, es parte viva de nuestra de nuestra exposición,
0: vamos. Mm. Que un restaurador de elementos de iglesia restaura una máquina de Pac-Man del Comecocos, me parece ya muy,
2: Increíble, muy ¿no? bonito. No, cuando cuando cuenta la historia, la gente alucina y de verdad y bueno, o Se es... te, te las fotos los vídeos del proceso de restauración que lo hicimos entero, se documentó
0: entero y es espectacular, vamos. Es, es mucho. Es sí, la máquina
2: como quedó, vamos.
0: Sí, señor. Bueno, detrás de Arcade Planet está Sevilla Retro, el movimiento retro que cada vez, en fin, tiene réplicas en muy diferentes lugares. ¿A qué lo atribuyes tú, Eduardo?
2: Pues yo creo que a la nostalgia, la nostalgia de, de que cualquier tiempo pasado fue mejor hablando de videojuegos, por supuesto. Hoy día los videojuegos son ya prácticamente todos, son ordenadores, todos son apartados gráficos, juegos muy espectaculares gráficamente, donde muchos jugadores juegan, pero antes los juegos tenían un, un trasfondo más de diversión que de, que como, como hoy día, que hoy día, bueno, requiere mucha máquina, un ordenador es muy caro. Cada vez la gente quiere las gráficas más modernas. Y, y antiguamente lo importante era que el juego fuera divertido y bueno, de verdad. Entonces tú pones agua al pac y en 10 segundos estaba jugando al pac Hoy día te coges un juego nuevo y requiere un tutorial, requiere que te expliquen bien cómo funciona el mando, que te explique. Entonces yo creo que la, la simplicidad de los juegos y la, la, la adicción que tenía el juego a la hora de, de jugar con él, yo creo que era algo que lo que hacía que la gente vuelva a recordar esos tiempos
0: claro Iván en los libros de historia que puedan estudiar los chavales en el instituto o posteriormente o simplemente en la sección de historia de una librería o en la descarga de libros electrónicos todo lo relativo al entretenimiento electrónico al videojuego tiene presente tiene futuro y es el leitmotiv principal de tus conversaciones vespertinas durante estos eh, veranos pero es verdad que ya forman parte de la historia de esta cultura pop verdad igual que se estudia sí la, la historia con mayúsculas pero también está la historia del cine y de la, de la televisión y por qué no también de los videojuegos para entender lo que forma parte también de nuestra propia sociología ¿no, Iván?
1: Sí, estamos además dándonos cuenta ¿no? En estos últimos años eh, estamos siendo conscientes de la importancia eh, cultural y social aparte de la económica que siempre se refiere ¿no? de que tiene el, el videojuego y estamos todavía por la juventud del medio muy a tiempo de no perder nada de no perder nada de lo que se ha hecho para que las generaciones futuras puedan conocer al detalle y puedan disfrutar al detalle del origen de esta de esta magia interactiva que es el videojuego, ¿no? Por eso hay iniciativas también muy muy ambiciosas, pero 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 muy loables como la de la Biblioteca Nacional de España, ¿no? De tratar de preservar todas las creaciones que se han, se han hecho en nuestro país, las creaciones interactivas. Eh, ya digo, son 50 años hacia atrás, eh, hay que hilar fino para para poder documentarlo bien, pero todavía estamos a tiempo, ¿no? No estamos no estamos hablando de, de tantos años y creo que es muy importante que se haga para que para que este medio eh, bueno se pueda entender, se pueda conocer desde sus orígenes, porque como decimos en otros en otros episodios de estas conversaciones que tenemos eh, en el verano tú y yo, Arturo, esto es solo el inicio de una nueva realidad, una nueva realidad eh, que va a ser transversal, que va que va, eh, digamos, a estar presente en todos los ámbitos y que buena parte de lo que hagamos eh, laboral, socialmente, en el futuro va a bueno a, a beber y va a estar inspirado en estas primeras creaciones del mundo del videojuego. ¿no? Mm.
0: Solamente hay una cosa que nunca me gustó de los recreativos y es lo de Game Over, porque lo decía así como con Team, ¿verdad? Así como fastidiando y demás. En cualquier caso, Eduardo, contigo no hay un Game Over porque veo que hay mucho futuro en lo retro. En este caso con eh, Arcade Planet desde dos hermanas en Sevilla. La verdad es que una chulada. En Ralph rompe internet, el espíritu de la película es básicamente eso. ¿Se acaban los arcades? Pues no. Los arcades continu- con gente que quiere darles eh, larga vida a ello. Con lo cual, larga vida a las recreativas. Eduardo Álvarez desde Sevilla. Un abrazo y cuídate.
2: Muchísimas gracias. gracias. Y por supuesto os invito a que
0: vengáis por aquí a vernos. ¿eh? Ah, vale, genial. Pues, pero ya, ¿eh? Pero ya. <risa> gracias, Eduardo. Y hasta la próxima. Un abrazo. Y bueno, nosotros seguiremos hablando en el que será quinto y último capítulo ya la semana que viene este gelón verano contigo, Iván, para conocer más sobre cómo se desarrolla la industria del videojuego, que es economía, pero que, insisto, es cultura, es sociología y es eh, parte de nuestras vidas como elemento también crucial, el del juego, a través de todos estos dispositivos. Con lo cual, ¿te parece que quedemos en una semana, Iván?
1: encantado, pero no para un game over, sino para un, ¿no? un final aunque sea... <ríe> un <tube> ¿no? continuo <ríe> de, de fase, pero conti- tuve continuo ¿no?
0: <ríe> Venga, hasta la próxima, Ivani, gracias. Un abrazo, hasta la semana que viene. ¿tú? Hablamos en una, en una semana. Bueno, Chando,